0: Lytter til fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Gæm. Yes. Du har været tidligt op min ven. Ja. Jeg har været oppe klokken 8. Mm -hmm. Jeg føler, det her har vi snakket om før. Mm -hmm. at jeg kan ikke sige, at jeg, jeg virkelig en menneske. Nej, det må man bare sige. Det er jeg virkelig ikke. Men jeg var rigtig god at give i seng klokken halv elve i går aftes, som er... Meget usædvanligt for mig. Ja. Det, det er svært for mig at komme i seng før midnat. Ja. Men uh, I'm trying to learn. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Hvad, hvad er indstillet til? Det går. Det Jamen, stille og rolig. Jeg har øh, haft arbejdsweekend. Så det er derfor, derfor, det virker unødigt, at man også skal tidligt op en mandag morgen. Ja, det er også. Jeg synes faktisk, det er at man fordeler, når man har et arbejdsweekend, så skal arbejde mandag også. Det, ja. en, det føles så, så umenneskeligt. Ja, faktisk. Men øh, jeg havde arbejdsvigend og jeg havde så faktisk nogle rigtig gode vagter. Jeg havde to vagter og en fødsel i hver vagt, som bare var sådan nogle virkelig dejlige fødsler. Og så skete der jo noget meget fantastisk ved, i fødsel nummer to, at... Øh, jeg simpelthen fik æren af at føde med en, der havde lyttet til fødselskanalen. Ja, det er fandme vildt. Ja. Det er en milestone. Det er simpelthen en milestone. Det var første gang, at jeg mødte en. altså Jeg må indrømme, at mange af mine venner og familie <laughs> lytter jo med, men det føler på en eller anden måde ikke rigtigt, det tæller. Men at jeg ligesom mødte en i arbejdsøje med, som, øh, ja, som havde lyttet. Ja. Og som, som hun selv beskrev det, var superfan. <laughs> det, det var så sejt. Det var det, det var sagde efter Jeg sagde bare til hende, at fordi det gik virkelig hurtigt og virkelig godt. Sådan, hold det op, du var virkelig en superføder, Og så sagde hun, og oh, superfan. <laughs> jeg synes, det var meget smukt. Det er så cute. No, nice. ja. Ja. Så øh, jeg er også stor fan af den lille nye familie der. Det var, øh, det var skønt. Og i dag har vi
1: jo et af de der særlige emner på, øh, på programmet. Sådan et, mm. øh, hvor vi har haft sådan lidt, uh, det skal vi, det skal vi snakke om. Skal det være nu? Ja. Yeah. Og nu blev det nu. Nu blev det nu. Øh, og det er fordi, at det er, øh, det er jo ikke noget, der skal være dag. Det er ikke noget, vi har daglig berøring med. Det er noget, der fylder meget i både gravide og kommende familiers hjerner i det øjeblik, de bliver gravide. Men det er noget ganske særligt.
0: Ja, det er noget ganske særligt og ret vildt i virkeligheden. Meget fascinerende. Skal vi også lave, hvad det er? Vi skal snakke om tvillingefødsler i dag. Yes. Ja. Nu har der jo lige været lidt opmærksomhed i medierne i forhold til trillinger, der har været mm. i den her serie tillykke i tvillinger. Træ. Ja, det har været et rigtig dårligt navn. <laughs> tillykke i mm. øhm, Så der er jo allerede blevet snakket om noget, som jo, man i den grad kan sige er virkelig fascinerende og vildt, ja. at man kan få tre børn på en gang. Men tvillinger møder vi trods alt. Oftere. Det er oftere, ja. ja. Og det er stadigvæk meget fascinerende og meget øhm, ja vildt, hvad det er. Kroppen kan.
1: Ja. Det, 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 er sådan, det er et af livets mirakler, føler ja. jeg, øh, at, øh, at der kan være to børn derinde. Mm. Og, øh, og også øh, hele det her med livet efter fødslen. Altså nu kommer vi til at gå meget op i graviditeten mm. og fødslen, men, men også, øh, det, er jo, det er jo en følgesvend for livet, det der med at blive tvilling. Mm. Og, og det, det er jo også et, et vildt sted som familie, ligesom, at få
0: to børn på en gang. Ja. Øhm. Og vi kender jo alle sammen nogen, der er tvillinger, eller man har været i klasse med nogle tvillinger, eller man har nogen i familien, eller ja. noget af den du. Så vi har ligesom et forhold til det, og holdninger. Og jeg tror også, at hvis man i hvert fald. Det er jo ikke sikkert, at alle har tænkt over, at man rent faktisk kan være gravid med tvillinger, når man kommer til sin første scanning. Men hvis man har, så kunne jeg forestille mig, at folk også har ligesom taget stilling til, om de gerne vil have tvillinger eller ej.
1: Ja, det er, og jeg tror også, at de fleste på et eller andet tidspunkt har tænkt sådan en god ting, hvis det er tvillinger. Ja. Og så er der måske nogen, de der regnet. har gjort det med sådan en vis positioner og nogen, der har gjort det med sådan en vis portion af angst. Ja. Øhm, og det, øh, begge dele kan jeg vildt godt relatere mm -hmm. til. I forhold til øh, det der med at, øh, at være tvilling, øh, så, øh, så er der jo flere forskellige former for tvillinger, og mm -hmm. det tænker jeg, at vi skal komme lidt nærmere ind på i løbet yeah. af den her episode. Øh, lige inden vi gør det, nu snakker du kort om trillinger. Ja. Øh, i forhold til det program, der bliver sendt for tiden. Og det her kommer til at handle om tvillinger, mm -hmm. øh, fordi det ligesom er det, vi ofte ser, mm -hmm. øh, i forhold til sådan, det, der hedder flerfoldsgraviditeter, som i virkeligheden dækker over både tvillinger, trillinger og flere børn, ja. end det på en gang. Øh, og vi har valgt kun at fokusere på tvillinger, fordi ja. det simpelthen øh, er det mest relaterbare, og man kan sige...
0: Det er ultra sjældent, at De andre er under... ting
1: er sjældne, og ja. øh, skulle man være en af de få, der skal have øh, trillinger for eksempel, så kan man måske bruge nogle af de ting, vi siger, og, øh, og ellers så kan man jo se øh, programmet, det før om, omtalte
0: program. Ja. Mm -hmm. øhm, yeah. yeah. Men, today it's gonna be about twins. Lad os herfra gå videre med en tekstbogen. Yes. Tekstbogen. Tvillinger kan opdeles i to overordnede grupper, enæggede og tvææggede tvillinger. Venter man enæggede tvillinger, er der et befrugtet æg, der har delt sig i to. Tvillingerne har således samme genmateriale og samme biologiske køn. Venter man tvææggede tvillinger, er to separate æg blevet befrugtet og har udviklet sig. Tvillingerne har således ikke samme genmateriale og kan være to forskellige biologiske køn. Når en gravid bliver scannet, vurderes moderkagen og fosterhinderne. Disse viser, om der er tale om enægget eller tvægget tvillinger. De har desuden betydning for antallet af kontroller i graviditeten og i sidste ende fødselsmåden. I en med tvægget tvillinger har børnene hver deres moderkage, og de har hver deres sæt af fosterhinder, der fungerer som den ballon med fostervand i, som de bevæger sig rundt i. Det er fordi de to befrugtede æg har udviklet sig side om side. I graviditeter med enægget tvillinger afhænger antallet af fosterhinder og moderkager, er det tidspunkt, hvor ægget har delt sig i to. Sker delingen på et tidligt tidspunkt, vil tvillingerne have hver deres moderkage og hver deres ballon af fostervand. Sker delingen på et senere tidspunkt, deler tvillingerne moderkage, og så har de enten hver deres ballon med fostervand, eller også ligger de i det samme fostervand inde i den samme ballon. Det kan være,
1: at man lige har lyst til at spole en gang tilbage og høre det her en gang til, fordi hold nu fest... Det kan godt fremstå meget øh, kompliceret og avanceret. Ja. Og det er det egentlig også en lille smule for os. Fordi det er sådan noget, hvor man lige skal sådan holde tungel i munden. Og man er sådan, okay, hvordan er det nu, det er? Mm. Øhm, og det er jo egentlig ikke fordi, at det, det er noget, jeg tænker, man skal gå så meget op i. Der er jo nogle læger, der, der sætter sig ned og sætter sig ind i det her. Mm. Øh, og som også nok skal prøve at formidle, hvad, hvad for en situation man er i. Mm. Øh, I tilfælde af, at man skal have tvillinger. Og hvilke sæt kontroller, der ligesom hører til det ja. øhm, så, så måske bare tage det som sådan et overordnet overblik over mm -hmm. øh, de, de forskellige former for
0: tvillinger, ja. der ligesom kan være. Jeg tror, de fleste tænker, når de finder ud af, om det er enægget eller tvægget tvillinger, kommer de til at ligne hinanden og er det samme køn. Ja. Og det er jo fordi, det er det, man kan forholde sig til. Altså, det er jo de tvillinger, man har mødt og kendt ja. i sit liv, man kan forholde sig til. Men for os som jordmødre, så er det meget relevant, fordi at alt det her med, om hvor mange moderkager der er og og man ligger inde i det samme fostervand, eller man har hver sin lille ballon eller swimmingpool, man svømmer rundt i, det har betydning for øhm, graviditeten. Yeah. Og øhm, hvis man har svært ved lige at se for sig, hvordan det her kan se ud, så ligger vi nogle billeder på Instagram, gør vi ikke det? Jo, det gør det. Vi ligger noget på Instagram eller Facebook, hvor man kan øhm, lige kigge på dem, og så kan man spole tilbage og måske høre det en gang til, og så se, okay, hvad er det rent faktisk det betyder, det her med at der er to moderkager eller de deler.
1: Statistisk set så er det 70% af tvillinger, som er tvægget og 30% mm. der er enægget. Og af de enægget tvillinger, så er det kun 3% af dem, der er det, der hedder monokoriske, monoamniotiske tvillinger. Det vil sige, det var dem
0: vi snakkede om, hvor de ligger i samme ballon af fostervand. Ja. Mm. Så det er ret sjældent faktisk. Det er jo 3% af 30% <laughs> af de få mennesker, der så er gravide med tvillinger, som ja. øhm, har... To børn, der ligger inde i den samme ballon af fostervand. Og det må man sige er sådan, øhm, det er sjældent, men det er også den mest komplicerede form for tvillinger. Det vil vi komme lidt mere ind på, og det får man at vide, yeah. hvis man er en af dem, der falder i den kategori. Og det giver jo sig selv, at, jeg ved ikke om det giver sig selv, men vi kan i hvert fald forklare, at der kan komme lidt flere komplikationer, når de to børn kan ligge og danse rundt om hinanden. Ja. Yeah. Ja,
1: præcis. Og derfor er der også mere opsyn med den form for, for tvillingegraviditeter. Lige præcis. Mm -hmm.
0: Og det er 2% af alle fødsler i Danmark, som er tvillingefødsler. Ja. Yeah. Så det sker jo, men som Frede sagde i starten af afsnittet, så det er jo ikke hver dag, at vi møder dem, når vi er på arbejde. Så øhm, som jordmor er det ikke sådan, så ofte, man har tvillingefødsler. Nej,
1: det er jo ret interessant det der med, fordi vi har været færdiguddannet i, øh, lige længe. Vi har vi har egentlig fuldtet af fra den dag, vi startede på Studio, mm -hmm. Og du har jo været inde over relativt mange Ja,
0: Ja, altså jeg har været med til selve fødslen, altså hvor børnene blev født ja. tre gange. Og så en del kejsersnit. En del kejsersnit, Og så har jeg øh, også passet nogen, der er kommet ind, som er i begyndende fødsel. eller. Ja. og hvor,
1: meget, eller? hvor mange af dem øh, har været efter, du er blevet færdiguddannet?
0: Altså det er dem, det er efter dem der er blevet der efter færdiguddannet. Du er
1: færdiguddannet, ja. Hvor øh, jeg har... Jeg har haft en tvillingfødsel, mens jeg var studerende, og så har jeg faktisk ikke haft noget med det at gøre siden der. Mm -hmm. Så det, det er også noget, der falder lidt yeah. forskelligt. Øhm, men det er bare for at sige, det er ikke
0: nødvendigvis noget, som vi beskæftiger os helt vildt meget med mm -hmm. til hverdag. Nej. Nej. Og det, som I nok også vil opdage, det er, at der er en helt sådan, øhm, standard retningslinje for, hvordan man varetager sådan en tvillingfødsel, mm. som vi selvfølgelig bruger i de tilfælde, ja. og... Øhm, det er altså sammen ting, vi sagtens skal finde ud af. Det er ja. bare, vi gør det i en anderledes rækkefølge, og vi gør nogle lidt flere ting, end vi vil gøre, hvis det var et enkelt barn. På mange måder øh, er rollen
1: som jordmor meget den samme, ja. som ved en helt normal fødsel. Så det er egentlig ikke, fordi det på den måde er, øh, er sværere mm -mm. At, at varetage en tvillingefødsel som jordmor. Øh, det betyder mest af alt bare, at der også er nogle andre på stuen, når man føder. Ja. Det vil sige, at der kommer nogle læger og nogle børn ind, og det skal vi også nok komme nærmere ind
0: på. Ja. Mm. Øhm. Og... En anden ting, vi lige kan nævne nu, hvor vi er i gang med vores statistik og tal og så videre, det er, at 2% af alle fødsler i Danmark var som sagt tvillingefødsler, og halvdelen af dem er øhm, lavet ved fertilitetsbehandling. Mm. Og det er jo virkelig en af de ting, det er i hvert fald det indtryk, jeg har, når man møder øhm, gravide, som venter tvillinger, at de skal tage rigtig meget stilling til undervejs af folk regner med, at de har været i fertilitetsbehandling? Ja, både det, og, og også måske det der med, at, altså, at folk
1: spørger ind til, mm -hmm. til det, og ikke bare ens venner eller den nære familie, mm -hmm. men også øh, helt fremmede mennesker, ja. eller kollegaer, eller folk, man kender færd som spørger, øh, har du været i fertilitetsbehandling, mm -hmm. eller har I været i fertilitetsbehandling? Øh, og også nogle, der er også nogle lidt åndssvage, altså der blandt andet... Øh, Udtrykket af de økologiske yeah. og sådan noget, altså sådan lidt, altså? Ja, sådan en lidt trals mm. øh, reaktion og en irriterende øh, måde og på en eller anden måde gå til andre folks liv på og mm. sige, øh, du skal. Jeg har krav på ligesom, at vide hvordan dine børn er kommet til verden. Ja. Yeah. Det, det er en opfordring her fra til at lade folk fortælle det de har lyst til at fortælle, yeah. men, men lad være med at spørge ind med mindre, og det er nogle mennesker, du kender godt, og som yeah. øh, du ved har det okay med at fortælle om de her ting, fordi det kan jo være meget privat, og, mm -hmm. øh, og har man været i fertilitetsbehandling, så følger der jo også en historie omkring det, mm -hmm. som kan være
0: mere eller mindre øh, sårbar at fortælle. Så sådan, Præcis, og der er så ja. stor forskel på, hvad folks grænse er i forhold til at fortælle om fertilitetsbehandling. Der er jo nogen, der deler det øhm, alle deres bekendte og familie, fordi det har de brug for, mm. eller det synes, de er fint, men der er jo også rigtig, rigtig mange, som synes, det er en privat sag. Ja. Og, øhm, og det må jo være, i sidste ende, være de enkelte familiers valg, mm. hvad de, de ønsker at dele ud af. Ja. Og øhm. det er syret, fordi 50 procent, det er selvfølgelig en større procentdel end børn generelt, der bliver født, men man vil jo aldrig, Altså, jeg tænker bare sjældent, man vil spørge nogen, der har fortalt en, at de var gravid, som det første, har du været ja. Altså fertilitetsbehandling? Det er totalt... Det er lidt inappropriate, når man får sådan en, øh, en, en glædelig nyhed at vide, og man faktisk sidder og snakker om noget helt andet. Ikke? Ja, helt klart. Ja. Men ikke nok med, at folk omkring en har en reaktion, når de finder ud af, at man skal have tvillinger. Så har man jo også selv en reaktion, når man selv finder ud af til den her scanning. Den første scanning, man er til, at der er to børn. Øhm, og jeg synes, at jeg hører meget blandet. Det er jo en total overvældende information at få at vide. Og det kan godt være, at tanken har strejfet en, men sandsynligheden er jo ikke stor. Nej. Så det er jo en overraskelse. Og der er selvfølgelig rigtig mange, der bliver rigtig glade. Mm -hmm. Som øhm, jeg ja, synes, det er et af livets mirakler og fantastisk. Og måske kender de nogen, der tvillinger, som har været øhm, bare lykkelige for at have hinanden som livsmarker, Men der er altså også mange, der bliver ked af det. Og det er ikke fordi, at man ikke vil have sine børn, eller at man ikke kan lide den ene af tvillingerne eller et eller andet. Men det er fordi, at man havde ligesom set noget for sig, man skulle til sin første scanning. Man skulle høre af alt, var som det skulle være. Og så får man en anden besked. Og... Øhm nogle gange har jeg også hørt nogen formulere, at, at de ligesom føler, at der er selvfølgelig en ny drøm, der kommer på banen, men at den oprindelige drøm knuses lidt. Ja. Det, det billede, man ser for sit indre, af at man går igennem en graviditet, man føder et barn, man har et, øh, et nyfødt barn derhjemme, og hele måden, det skal håndteres, ja. skal ligesom ændres lidt, fordi der skal være to.
1: Mm, og man kan også sige, jeg tror også, der er mange, der har den her reaktion, at man først bliver ked af det, og mm. så senere bliver glad. Ja. Altså, så jeg tror også, at, at reaktionsmønstrene er meget mere en ked af det eller glad for det, øh, men at de kan være alt fra, at mm. man øh, bliver glad i det øjeblik, man hører det, til, at man bliver glad en time efter, man har hørt det, ja. øh, til eller at
0: man, begge dele oven i hinanden. Ja,
1: og lige præcis, at, at der er, det er bare en vanvittig ting at skulle forholde sig mm. til, og lige meget hvordan følelserne ligesom rammer. Mm. Øh, så at det er jo helt i orden og også sådan helt forståeligt, at det er meget, man lige skal sådan processere ind i sig selv. Mm -hmm. Plus at man jo også er øh, en familie, det vil sige, der er jo nogen, der øh, måske har børn i forvejen, ja. som de, de også sådan regner med ind i det her øh, lille regnestykke. Øh, der er også noget i forhold til, at man som øh, forældre, at nogle forældre, den ene forældre, kan måske tænke, fedt, øh, det her har jeg altid drømt om, og mm -hmm. hvor at... Øh, at der er så nogle andre forældre, der tænker sådan, fuck, hvad ja. skal vi stille op med det her? Ja. Altså, så man kan også godt stå på, på forskellige mm. øh, sider af, af de her reaktioner, og måske ja. også føle sig sådan en lille smule øh, fremmed for hinanden i det, eller i hvert fald synes, at det kan være lidt svært at nå til den en fælles, mm. øh, ja, det er vi rigtig glade for som, som familie. Mm. Øhm, så det, det er bare en overvældende, det er en det overvældende bare. sted, ja. og det skal det måske bare have lov til at være. Ja, mm. Og man kan sige i forbindelse, eller i forlængelse af det, øhm, så er det jo også det, vi kalder for en risikograviditet. Mm. Det vil sige, der kommer også, efter man ligesom har skulle forholde sig til, til hele ideen om at skulle være forældre til to børn på en gang, så kommer der hele det her med, at man skal forholde sig til graviditeten, mm. øh, som, som kommer med flere lægebesøg og flere scanninger og flere tjek i løbet af graviditeten, så man bliver på en eller anden måde også lige pludselig præsenteret for det.
0: Ja, og det er jo øhm, nok ikke det første, de fleste tænker på, når de tænker på en graviditet, men tænker det som en glad, gladelig ting, at man skal have et barn og, og nu mere det tror jeg i hvert fald, nu mere fokus man fra systemet sætter på alle de risici, der er ved at invitere til scanninger og flere kontroller nu mere skal man som gravid og familie tage stilling til alle de ting, der kan gå galt på en eller anden måde. Hver gang man tjekker for noget, så er det fordi, at der er en risiko for, at der mm. kan være et andet, der ikke er, som det skal være. Og det er jo et fokus, der bliver lagt på ens graviditet, som jeg tror, man skal være meget opmærksom på, når man skal have tvillinger. At prøve at dyrke alt det, der stadig er fuldstændig normalt. Og dyrke alt det, der er glædeligt, øhm, fordi at det godt kan blive en graviditet, der er præget af ret mange kontroller. Ja. Som, og det er jo bare altså, for mange skræmmende at komme til kontroller. Ja, ja, ja.
1: Ja, og det øh, det er sådan så at at vi jo øh, prøver alt hvad vi kan på at holde fokuset på det graviteten der bare er ligesom alle andre graviteter, mm. men det er rigtigt som du siger at der vil være øh, et, en øget opmærksomhed selvfølgelig for at, at alle skal være sikre i den her proces, øh, så at vi opdager ting tidligt og derfor mm. også kan kan gøre noget ved dem og tage, forholde os til dem mm -hmm. øh, som fagpersonale. Øhm, men det er en større belastning at være tvillingegravid, og det kommer med øget mm. Og de risici, der så er i forbindelse med graviteten, øh, vil variere i forhold til det, du talte om i tekstbogen. Så hvilken type øh, gravitet er det, vi har ja. med at gøre? Øh, og der kan man hurtigt sige, at er det en af dem med, med to moderkager, øh, hvor børnene har hver deres moderkage, så er øh, mindre, og er det sådan en graviditet, hvor tvillingerne deler mm -hmm. moderkage, så er de større. Yeah. Øh, det vil sige, at er man tværægget, så vil der være færre kontroller, og er man enægget, vil der være flere. Hvis man er en af de der meget få mennesker, som har øh, tvillinger, som ligger i samme ballon øh, inde i livmoderen, i det samme fostervand, så vil man blive fuld på Rigshospitalet, mm. og i sidste ende også end med at blive tilbudt et kejsersnit inde på Rigshospitalet. Yeah. Så det er ligesom, det er sådan helt, øh, der er en helt særlig procedur for den slags tvillinge-graviteter.
0: Lige præcis. Mm -hmm. Og øhm, det får man jo at vide, yeah. hvilken kategori man er i. Og så får man også at vide, at man har en god snak, når man ligesom finder ud af, at man skal have tvillinger og hvilken slags, med en læge om, yeah. hvad betyder det her for vores graviditet. Vi kan kort lige mm -hmm. forklare, at grunden til, at der er en større risiko, hvis de deler moderkage, er, de har jo samme næringskilde. Og der er en risiko for det, vi kalder twin-to-twin Twin transfusion syndrome, eller TTTS, hmm. som betyder, at den ene tvilling får lidt mere ernæring end den anden. Yeah. Og det er et problem for begge tvillinger, at den ene kan få for meget, og den anden kan få for lidt. Yeah. Og øhm, det er en risiko, der er der, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, som ikke gør det, hvor der bare bliver fint og lidt fordelt. Men det betyder, at der simpelthen kommer til at være en del kontroller i løbet af ens som Og det er jo det, vi gør for ja, at holde øje. Præcis.
1: Så man holder simpelthen øje, med netop om, om man tænker, der er ved at, øh, at det her syndrom er ved at opstå mm. i graviditeten. Og det er jo bare sådan en, en ulige fordeling af næringsstoffer ja. øh, til børnene. Ja. Æm, så det er ligesom den ene del, som man jo ved, ved de enæggede tvillinger, som deler kan er bekymret mm -hmm. for. Æm, en anden ting, som vi er... Øh, er bekymret for, som er sådan ho hovedfokus i en tvillingegraviditet. i graviditet, det er, at der er en øget risiko for, at man føder for tidligt. Ja. Så det er, sådan, det er den anden del, som øh, både er ved de enæggede, og ved de tvivlæggede, at vi, vi vil rigtig gerne sørge for, at man, øh, man ligesom går så langt i graviditeten mm -hmm. som muligt. Ja. Øhm, og i den forbindelse må vi, skal vi måske også lige sige, at vi kommer ikke til at snakke så meget om for tidlig fødsel i dag, mm -hmm. øh, for at sige, vi snakker ikke om det overhovedet. Ja. <laughs> men det kommer vi selvfølgelig til at lave et afsnit om på et senere tidspunkt, ja. hvor vi går mere i dybden med det, og
0: i forhold til hvor tidligt det er og sådan nogle ting mm. Lige præcis. Mm. men det man kan gøre for ligesom at holde lidt øje i en tvillinggraviditet især, men også i alle graviditeter generelt, hvis der er en risiko for, for tidlig fødsel, det er at scanne livmorhalsen, og det gør man helt rutinemæssigt, hvis man er tvillinggravid, ja. cirka lidt over halvvejs i graviditeten, så tjekker man at livmorhalsen er lang og fast som den skal være, mm. Og øhm, derudover så øhm, anbefaler man mere aflastning til tvillinggravide, ja. og der er jo generelt mange gravide, der får behov for deltidssygemelding eller helt sygemelding i løbet af en graviditet, men der er mange flere tvillinggravide, der bliver anbefalet det eller får behovet simpelthen. Ja. Nu har vi snakket lidt om det her twin-to-twin twin transfusion syndrome og tidlig fødsel. Det er ligesom vores sådan, hovedfokuser. Foki? Mm. <laughs> jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad hedder det? Det hedder i hvert fald ikke <laughs> Jeg tror på fokuser. Nå. Jeg skal lige tilbage til mit seriøse jeg her. Mm. Det er de to hovedfokus, man har øh, i tvillinggraviteter. Men det, som vi ellers kan sige øh, i forhold til det her med, at det er en risikogravitet, det er jo, at hvis man har to børn inde i maven, så må man sige, at kroppen at det er mere belastet. Ja. Og det betyder bare, at hvad end der kan ske i løbet af en graviditet, det, det kan ske lidt mere eller lidt hurtigere, når man er tvilling gravid. Ja. Og der er jo rigtig, rigtig mange tvilling gravid, som går altså strygende igennem sådan en graviditet, uden at de får ja. nogle problemer. Ligesom der er rigtig mange singleton, altså øhm, gravid, der skal have et barn, som går igennem en graviditet uden nogle problemer. Så det er jo ikke fordi, at det, at man har tvillinger, betyder, at der kommer komplikationer. Men, men fra et synspunkt yeah. så er
1: der bare det, der hedder en øget risiko. Yeah. Altså, så så det, det er alle de der andre ting, som, øh, som også er så spændende. Altså, det kan fx være svangerskabsforgiftning. Det er der også en lille smule øde risiko mm -hmm. for, hvis man er tvilling i gravid. Øh, ja, lev og klø,
0: ja, alle sådan
1: nogle sjove, yeah. dejlige ting, som man helst vil være fri for. Yeah. Øh, og som jo ikke er jordens undergang, men som er noget, vi gerne vil opspore tidligt. Yeah. Og derfor øh,
0: har vi lige en øde opmærksomhed på det. Præcis. Men altså, um, er du gravid med tvillinger, så mærk godt efter og sørg for at få aflastet, hvis du er en af dem, som begynder at have gener, voldsomme ja. gener i at være gravid. Og så snakker man det mere med os inde på øh, sygehuset, så man øh, hvis der er en lille bitte mistanke om, at der er noget på vej, så vil man få tilbudt et tjek lidt før. Ellers, vi har det ligesom i baghovedet hele tiden, at man er tvilling gravid.
1: Og ellers så, hvis man er øh, tvilling -gravid med tvækket, så vil man typisk blive scannet en gang om måneden. Mm -hmm. øh, og er man med enægget, så vil det være en gang hver anden uge fra et vist sted i graviteten ja. øh, Så faktisk vel efter scanningen. Ja. så vil det være hver anden uge for enægget, og hver fjerde uge for tvivlægget. Men med mindre der er behov for flere kontroller, ja. så, så bliver
0: det jo selvfølgelig tilpasset det enkelte forløb. Så det er faktisk relativt tæt i forhold til alle andre gravide, som bare får nakkefold scanning og gennemscanning, hvis alt er, som det skal være. Ja. Så... Øhm Flere kontroller, flere scanninger og øh, vi holder godt øje og skal nok gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe jer godt og dejligt igennem sådan en ja, ja. Det kan være, at vi skal snakke lidt om selve fødslen, som jo også ser noget anderledes ud, når man skal have tvillinger. Ja. Hvis man er en af dem, der skal føde vaginalt, der er jo altså også lidt flere tvilling-gravide, der får et kejsersnit. Ja. Og det, er jo, det
1: kan der være flere grunde til. Man kan sige, hvis man er, er en af dem, der bærer børn hvor de ligger i samme øh, ballon, øh, så, så vil man øh, simpelthen altid anbefale et kejsersnit. Mm. Og det er fordi, man tænker, det er en, en for kompleks fødsel til, at det, det er det værd. Ja. Æm, så mener man, at det er bedre, at man forlyser dem ved kejsersnit. Ja. ja. Æ, og så, hvis man øh, ellers ikke er en af dem, der falder i den kategori, så handler det meget om, hvordan børnene ligger i forhold til hinanden, og mm. også noget om, hvor store de er i forhold til hinanden. Mm. Og det er sådan, så der er sådan, der er en helt masse ting, man overvejer. Så man overvejer både, hvor langt er man i graviditeten, man er overvejer, øh, hvilket barn er størst, mm. det der ligger ligesom til at komme først ud, det der ligger til at komme sidst ud, og hvor meget er størrelsesforskellen. Hvor meget fostervand er der derinde? Hvor ligger øh, Hvor ma Har man født før? Mm. Hvad har man ellers med sig af at ting i sin graviditet, mm. har der været nogle andre øh, opmærksomheder eller risikofaktorer, mm. som vi skal forholde os til? Eller
0: sygdommen før graviditeten. Eller sygdommen før graviditeten. Mm.
1: Og selvfølgelig også, hvad har forældrene ligesom, at ønske mm. øh, i forhold til fødselsmåde? Yeah. Æm, så så der, er, der er en masse ting, man lige har øh, opmærksomhed på. Æm.
0: Det er rigtigt. Så man kan sige... For mange tvillinggravider, så ved man det. Altså man går igennem graviditeten langt stykke hen ad vejen uden nødvendigvis at vide, om man kommer til at føde vaginalt eller ved kejsersnit. Øhm, men man har jo også alle de her kontroller. Og ofte vil man først finde ud af det, altså ja. tæt op ad det tidspunkt, hvor man skal føde. Det vi lige kan fortælle kort, det er, at hvis man øhm, skal have enægget tvillinger, så bliver man faktisk mange steder anbefalet at enten få et kejsersnit eller blive sat i gang. I u 37 plus 0, hvis man ikke er gået i gang af sig selv. Yeah. Og skal man have tvægget, tvingæg Tværækket, så er det u 38 plus 0. Yeah. Så graviteten er også det kortere. Yeah. Øhm, hvor at normalt så vil man jo kunne få lov til at gå til 42. Og det er fordi, at øhm, det er simpelthen fordi, at nu større de bliver de tvillinger, nu mere belastet bliver kroppen. Og, og vi ser ligesom, at de er færdigudviklet, De kan det, de skal på det tidspunkt. Så tænker vi, på grund af de her risici, der Ja at øhm, det er et godt tidspunkt at få, få Og, født.
1: Ja, så er der også sådan en, øh, i forhold til, som jo der også er i forhold til, når man bare skal have ét barn, øh, moderkagen, hvor godt fungerer den? Og der har man ligesom også en teori om, at der kan være risiko for, at den holder op med at virke lige så effektivt, mm. tidligere i graviditeten, end den ville, når der bare var et barn, den ja. skulle anager. forsørge. Ja, <laughs> ja, det er rigtigt. Men ellers kan man sige, at i forhold til, hvis man... Øh, skal føde vaginalt, så er der ligesom nogle kriterier, mm. øh, som gerne skal være opfyldt, mm. øh, hvis alle de her andre ting ellers er på plads. Og det er, øh, at barnet, øh, der kommer først, det vi kalder for tvilling A, øh, altså det barn, der vil blive født først, det skal ligge med hovedet nedad. Øh, så må, øh, må tvilling B gerne ligge, sådan så den skulle komme med numsen øh, først, altså det vil sige det efterfølgende barn. Mm. Der vil man bare gerne have, at det, at det ikke er for meget større end det første barn.
0: Ja, og så skal tvillingerne som sagt være i hver deres sætte af og så enten så skal de være tvægget eller enægget tvillinger, som har delt sig tidligere graviditeten. Mm. Øhm, og så derudover, så har man overvågning på under hele fødslen, Så det her med at lytte med den doptone, vi har snakket om tidligere, hvor man lytter sådan en gang hver kvarter, hvis det er en fuldstændig ukompliceret fødsel, det gør man ikke, når det er tvillinger. Man vil altid have den her CTG på, altså hjertelødskurven, der monitorerer kontinuerligt, hele vejen igennem fødslen på begge børn. Og der skal, man, kan man sige, der skal børnene jo have det godt, altså i løbet af graviditeten,
1: øh, i løbet af, af fødslen ni <laughs> måneder skal man gå rundt med den her hjerteluskur. Nej, <laughs> det skal man ikke. <laughs> Nej, så i løbet af fødslen så skal begge børn have det godt, og vi skal ligesom kunne se, at de er glade og tilfredse ja. med det hele. Og ellers så vil man omlægge til et kejsersnit, så hvis man ligesom har en idé om, at, at der, er, der er et af
0: børnene, Øh, der ikke er med på lejen, så vil man gå til kajtisnit. Så vi har ligesom en lidt kortere snor på den måde. Ja. Og det er ikke fordi, at en tvillingefødsel tager dobbelt så lang tid som en, en, en barns fødsel. Øhm, man starter simpelthen ikke forfra, fordi man har jo åbnet sig helt, øh, når man har født tvilling A. Men fødslen tager lidt længere tid, for der skal fødes to børn. Ja. Og derfor så giver man bare kortere snor, fordi vi ved, at, at øhm, tvilling B, som er den, der bliver født som nummer to, den skal ligesom gennemgå tvilling-as fødsel, plus lidt ekstra tid, til den mm. selv bliver født, hvis ja. det giver mening. Ja.
1: Og så, øh, hvis vi bare lige skal gennemgå det sådan helt from the top, yeah. så kan man sige, at en stor del af, af en tvillingefødsel forløber ligesom andre fødsler gør. Æ, man er på en fødestue med en jordmor, æ, man har de her æ, bælter om maven med overvågning, så vi kan holde øje med børnene, og så skal man give sig til, at man er de der 10 cm. Mm. Når man så er tæt på, at den første, det første barn skal fødes, så vil der kommer flere mennesker på stuen. Det ja. vil sige, at vi, vi vil kalde en børnelæge ind, som kommer med en, en neonatalsygeplejerske også, og vi vil kalde vores fødselslæger ind. Mm. Øh, der vil som regel også være øh, en eller to ekstra jordmorhænder. Mm. Øh, så vi ligesom har, har godt med personale på stuen. Og det kan jo føles, da vi snakkede om tidligere også, føles lidt overvældende. Ja. Det der med, at der kommer en masse ind, og man skal ligesom koncentrere sig om at føde et barn, og så står der en masse mennesker og kigger. Men det er jo i sidste endes sådan en, en sikkerhedsforanstaltning, yeah. Æ, så, så der er de rette hænder og den rette hjælp på stuen yeah. til, når børnene skal fødes.
0: Yeah. Mm -hmm. Og de vil jo som oftest komme ind og stille sig over langs væggen eller hjørnet. Det er ikke sådan, at de kommer hen og stiller sig lige ved ens ansigt og råber ja. pres alle sammen. Ja. Æm, de kommer ligesom listen ind og stiller sig, og vi har alle sammen respekt for, at når man føder, så skal man have sit fokus, og vi vil forstyrre så lidt som mul ja. muligt. Så det, det er egentlig mest den jordmor, der har været på hele tiden, som som er der med en, og så måske fødselslægen, som også kommer op og, øhm, ja. og snakker med. Ja, ja, ja. 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 Øhm, og så, så bliver øh,
1: det første barn født øh, som, en, som en hvilken som helst anden fødsel i virkeligheden. Ja. Øhm, og, øh, og det kommer kan nogle gange komme op til den fødende, nogle gange kan det komme op til øh, partneren, en anden forældre, øh, eller en pårørende, øh, hvis alt ligesom bare er gået fint, og mm. barnet har det godt. Mm. Øh, og ellers så har vi jo selvfølgelig vores børnelæger til ligesom at stå stand bare i forhold til, hvis det barnet skulle have brug for yeah. en lille smule hjælp. Øh, det synes jeg nu ikke nødvendigvis er så altså ofte, at, øh, at man ser det. Altså det, det jeg oplever mm. mere, øh, at, det, ja, at altså de, det bare kommer over til en, til en forælder, yeah. øh, det er ikke altid, at den fødende har overskud til at have barnet liggende hos sig, fordi der jo ligesom er et andet barn, der også mm. skal ud, og som man mm. også skal
0: forholde sig til, og der er stadig veje og ja. også. Lige præcis. Og, og altså, det, man kan sige, det er, at børnlægen er på stuen, fordi at det ikke er fuldstændig ukompliceret. Mm. Det er jo, øhm, vi er mere opmærksomme, der skal, det er en anderledes fødsel, der skal to børn til verden, men, men i udgangspunktet, så har vi jo holdt øje og regner med, at, ja. det, at børnene har det fint. Ikke? Jo. Øhm, det i forhold til om om den fødende ligger med barnet på maven. Det er både, som du siger, det her med overskuddet og overblikket, når man skal til at presse barn nummer to ud, men det er også øh, fordi, at man skal sørge for, at tvilling B, altså tvilling nummer to, bliver lidt ned. Mm -hmm. Nu bliver det sådan lidt teknisk, men ja. det er derfor, at man også skal have ekstra jordmorhænder på stuen. Mm -hmm. Det er fordi, at øh, der er en, der ligesom tager fat i maven og sørger for, at det her barn ja. bliver lidt ned. Enten med hovedet, hvis det er hovedet, der vender nedad, eller med numsen godt ned, Um, så der er faktisk en, der står og holder på den fødendes mave. Og det kan godt være ja. lidt svært, hvis der ligger ja, et barn også. Det så det, det er lidt forskelligt fra situation til situation, om man ja. har muligheden for at have den første tvilling op hos sig.
1: Og jeg får lyst til lige at knytte en, en kommentar til det, eller sådan, at, at det er jo noget, det er vores procedure. Det er sådan, ja. man gør på et hospital. Ja. Um, og det gør man med den uh, ting, in minde, at man. Øh, kan være bekymret for, at det her barn ligesom kommer forkert ned i bækkenet. Altså mm. at vi vil jo gerne have, nu er barn øh, første barn ligesom født, og vi mm. vil gerne også have, have nummer to barn ud øh, vaginalt, og derfor vil man gerne sikre sig, at, at den kommer mm. godt ned i bækkenet. Mm. Æ, for eksempel hvis det er øh, en hovedstilling, at man så leder hovedet ned mod bækkenet, yeah. eller hvis det er en underkropspræsentation, at man leder numsen ned i bækkenet. Yeah. At den ikke kommer til at ligge på tværs inde i maven. Mm. Og det er jo, hvis man forestiller sig, at der har været to børn, og det ene ligesom kommer ud, så er der lige pludselig helt vildt meget plads mm. inde i den her livmor, øh, som gør, at man kan være bekymret for, hvordan barnet får lagt sig. Mm. Til gengæld vil jeg også sige, at øh, der kan jeg godt blive sådan, mærker, jeg sådan lidt udfordret i det. Teoretisk set tænker jeg også godt, at hvis man, hvis man løber med at lede barnet ned, så kan det også godt være, at det mm. bare læser Ligesom det skulle. Øh, så det, det, er en, det er sådan en ting, det er noget, vi gør. Mm. Øh, men der er jo også masser af fødsler, øh, som har tidligere har foregået både i hjemmet, og der er også stadig nogen, der gør det i dag. Det er bestemt ikke noget, vi anbefaler. Øh, i Danmark, men, øh, men der er masser af videoer på, på YouTube ja. øh, af alle mulige avancerede former for tvillingefødsler. Så det er jo ikke fordi, det kan, ikke kan lade sig gøre mm -hmm. at føde tvillinger uden alt det her øh, ledet ned og føren på plads. Men, men det er jo øh, af en eller anden form for sådan, omsorg, øh, det bliver
0: gjort. Ja. Altså vi gør det jo ligesom i den overbevisning om, at vi, kan, vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe det så godt på vej som ja. muligt. Ikke? Ja. Men det er rigtigt. Man kan sikkert sagtens have set nogle videoer, hvor man tænker, at det skal overhovedet ikke. Ja. den her fødsel ser ud som en helt normal fødsel. Der er ikke nogen ja. mennesker til stede. Sådan, hvorfor skal der være så mange under ja. min fødsel? Ikke? Øhm, og og alt er der jo som sikkerhed og ja. hjælp. Og, øhm, yeah. Ja. Det er i hvert fald det,
1: vi gør. Det var i hvert fald bare lige noget, jeg lige, jeg lige følte for. At
0: ja. Nogle gange kan man komme ja, til at tale. Kan vi komme til at
1: tale i vendinger omkring sådan, sådan her er det jo. Ja. Og det er det jo ikke. Det er sådan her, man denne, på dette tidspunkt ja. i dette land, øh, har valgt at gøre tingene. Ja. Og om det er de rigtige ting, det, det kan man altid diskutere, men det er i hvert fald det, man har, har,
0: har besluttet sig for, mm. er bedste løsning. Mm. Øh, og så, så er det det, vi, vi gør. Det er rigtigt, og det skal man jo vide med alt, ja. hvad der foregår i sundhedsvæsenet, for det øjeblik, man bliver gravid, det er, det er tilbud og anbefalinger, og øh, der er mange gode tanker bag, men vi ikke... Altså alvidende mennesker, som... Nej, lige præcis. Ja. Anyways, yeah. Der er blevet født en tvilling, og nu skal tvilling B, nummer to, fødes. Ja. Yeah. Og øhm, der vil man scanne, ved mindre at hovedet bare kommer ned med det samme, og man kan mærke det, Æ, når man undersøger vaginalt, så vil man lige scanne, så man har en scanner ind på stuen, og lige sikre sig, den står, som den skal, enten med hovedet først, eller numsen først, som vi regnede med. Og så øhm, vil man ligesom for at få født sådan relativt hurtigt efter den første ja. fødsel, så vil man for det meste prik hul på vandet. Så man kan ligesom, når man som jordmor eller læge, hvem der nu gør det, undersøger vaginalt, så kan man mærke den her nye ballon, der er kommet ned og står sådan i toppen af vagina, øhm, som er fosterhænderne med fostervand, som enten har et hoved sig eller numsen bag sig. Ja. Og så vil man prikke hul på det for at øh, skynde processen på vej, eller hvad man siger. Og så regner man med, at vejerne ligesom rejser sig, når man har gjort det, ligesom ja. øh, de tit gør, når man prikker hul på vandet. Og så øh, at bliver det ligesom, lidt ligesom en almindelig fødsel igen, eller hvad man siger. Så, så skal tvilling nummer to ligesom ned igennem bækkenet og fødes. Ja. Og det går meget hurtigere, når man lige har født et barn.
1: Det er det der med, at der har ligesom været en, et, et baby igennem fødselskanalen, det vil sige, det øh, det er ikke følelsen af at føde øh, to børn, Nej. hvis man for eksempel har haft en, øh, en fødsel med et enkelt barn, så det er ikke den tanken om, at nu går man det hele i gang til, fordi det er noget andet, og det, det er ikke øh, samme, helt, helt samme proces, men, men, øh, men der skal jo det her
0: baby skal jo ud, og, ja. og hvis man kan sætte noget tal på, som får det til at give lidt mening, så plejer vi at, at stile imod, at barnet bliver født inden for 15-30 minutter efter det første barn er født. Ja. Og der kan godt gå længere tid, hvis hjertelyden er smuk og alt er, som det skal være. Og vi kan se, at det går stille og roligt fremad, men lidt langsommere end det. Men ofte, så vil det faktisk blive født inden for den her halve time efter det første barn. Så det er jo, må man sige, meget hurtigere, end barn nummer et blev født. Ja.
1: ja. Øhm. Og der kan man igen sige, altså det er igen sådan noget med, at står barnet i en hovedstilling, så, så øh, føder man det ligesom man normalt vil gøre en hovedstilling, og det samme egentlig med den anden vej. Altså står det så i en øh, med numsen først, så føder man ligesom vi normalt vil føde børn med numsen først. Og så tænker man så kan vi vide, hvordan de føder børn <laughs> med numsen først, og det vil komme en senere episode. <laughs> ja. bliv ved med at lytte til os. <laughs> ja, det er jo det, der er nogle gange nogle ting, hvor vi tænker sådan, det, det skal vi selvfølgelig også have snakket om, og det har vi bestemt også ja. planer om at gøre, så det kommer på et tidspunkt, men for nu tænker jeg bare, at I skal tænke, ja, så. Så, så føder man det barn, præcis.
0: Jeg må sige, at sådan her foregår langt de fleste tvillingefødseler, når man skal føde vaginalt. Men der er altså også tilfælde, hvor at man enten omlægger til et kejsersnit undervejs i fødslen, eller sådan lidt midt i det hele. Altså man kan faktisk godt være ude for, at den første tvilling bliver født, og at man så får et kejsersnit ja. med tvilling nummer to. Ja. Og det sker ikke så tit, men det sker dog. Og, øhm, og det er jo fordi, vi er nødt til at være sikre på, at tvilling to også har det godt. Den har lige været igennem den samme længde fødsel som den, den første, der blev født. Og øh, hvis der er et eller andet, der gør, at det ikke altså, lige går. Ja. Øhm, og det kan være, der kan være alle mulige ting. Der kan være nogle børn, som øhm, nu forklarede Frede det her med, at, at når den første tvilling er født, så er der lige pludselig rigtig meget plads inde i livmoren Og så skal man lige lægge sig ned og, og komme ned i bækkenet, når man er den anden tvilling. Der kan ske nogle ting. Det kan, man kan komme til at trykke lidt på navlesnoren eller... Der kan være, at kan dykke, fordi man ligesom kan fornemme, at barnet får et chok af den her forandring. Og det holder vi rigtig godt øje med, og langt de fleste børn gør det ikke. Eller retter
1: sig. hvis ja. De kan godt have sådan en periode, hvor hjertelyden dykker, øh, og de bliver chokeret, hvis man kan sige det på den måde. Og så ser vi lige, hvad, hvad sker der her. Mm. Og hvis hjertelyden så retter sig igen, så er vi egentlig ikke bekymret. Men mm. man kan sige, at hvis den bliver ved med at ligge nede og er meget lav så vil
0: vi på et tidspunkt blive nødt til at sige, det går ikke det her, Vi ja. bliver nødt til at køre til kajsersnit. Ja, og der kan jeg godt forstå, hvis man sidder derhjemme og tænker, hvad fanden, det lyder fuldstændig sindssygt at føde et barn vaginalt, og så få et kejsersnit bagefter. Ja. Det tror jeg også, jeg selv ville tænke. Men som sådan en fagperson, så synes jeg, at det er noget, man skal prøve at lægge fra sig, og prøve at tænke, at det her det kommer til at gå, som det skal, og at der er godt styr på det, og at alt, hvad vi gør, er for at få det bedste resultat i sidste ende, mm. og så har man født et barn vaginalt, og så får man et øhm, kajsersnit med nummer to. Vil der stadig være en masse fordele igennem det, at man har født et af børnene vaginalt. Yeah. Æ, det barn har været ned igennem fødselskanalen, er blevet eksponeret for nogle bakterier, som booster immunforsvaret, og begge børn har oplevet de her veer og ligesom fornemmet, sådan der er fødsel på vej. Og skal man føde igen på et senere tidspunkt i sit liv, så har man født et mm. barn, og har øhm, ligesom fået, som du sagde, et barn gennem fødselskanalen, og har en kæmpe fordel i det. Så der er bare rigtig, rigtig mange sådan... Ja. Øh, fordel
1: fordele. Fordele, ja. <laughs> ja jamen, det er der da helt klart, og det tror jeg, du har så meget ret i. Og det sådan, synes jeg tit og ofte, vi sidder her, når vi ligesom skal forklare øh, omkring ting. Fordi der jo er øh, en gang imellem, at der for eksempel som det her, øh, at man så har født første barn originalt, og det andet barn, ved kejsersnit, øh, at det er der, hvis man sidder derhjemme i sin sofa, øh, altid sådan der vanvittigt at skulle forholde sig til, mm. og det er igen der, hvor man skal vide, at når man har været igennem en hel fødsel, og ligesom øh, er der, hvor at der står nogle læger og siger, at det her er den bedste mm. løsning, så er man også et helt andet sted, end man ja. er, når man sidder i sin sofa, og derfor så er man indforstået og klar som oftest på, at det er sådan, vi gør, og så ja. selvfølgelig så skal Øh, vi har baby ud på den rigtige måde, mm. øh, som er mest sikker mm. øh, for det. Æh,
0: ja. ja, det tror jeg, du har ret i, at der er bare så stor forskel på, når man er i det. Mm. At, at det går, og man klarer det, og man er sammen, og man har hjælp, og der er folk, der fortæller en, hvad der foregår og hvorfor. Og det er bare noget andet end ja. at sidde og lytte til det og tænke, hvad sagde den? Ja. Ja. Så det sker, og det øhm, er selvfølgelig træt. Vi ja. vil da håbe, at alle børn bare kommer ud. Ja. vaginalt, når det var det, der var planen. Men øhm, ja, der man, er en god grund til det.
1: Helt klart. Og man kan sige en anden, en anden grund til, nu bare lige for at, at runde af. Mm -hmm. øh, vi snakkede om, at, at hjertelyden kunne dykke, og det kunne gøre, at man blev nødt til at gå til et kajsisnet. Og det andet kan være, hvis, man ligesom, øh, hvis barnet ligesom får lakser dumt. Ja. Altså hvor man tænker sådan, det her, det er en dum måde at ligge på, når man skal fødes. Ja, så, så det, det er ikke man... får lakser ned med numsen, eller hovedet først, men med fødder, eller en arm, en eller arm. der kommer noget navløs ned foran, og kommer i ja. klemme eller sådan noget. At det kan være årsag til, at man tænker, sådan, det, det går ikke, vi må, mm. vi må gøre noget andet. Ja. Øhm, til gengæld er der vores også bare rigtig mange, hvor at de bare har fødder, de der to børn, ja. og, og alt går lige efter bogen, præcis. og man er jo altså, det er man altid, når man har født, men en, altså man kan jo gå på vandet, fordi at man lige har fået og man to børn til verden, ja, og man præcis. ligger der men med et barn i hver arm ja. og øh, ja.
0: øh, altså, det, er, det er jo det vildeste. Jamen det er jo det, det vildeste. Og jeg, jeg tror, man skal prøve at huske, at det er jo en fødsel som så mange andre, altså alle de timer med tålmodighed, de timer, hvor man udvider sig, ja. og øh, arbejder med verner på den måde, det er fuldstændig ligesom alle andre fødende, ja. og så er det kun... I forlysningsøjeblikket, altså når man er ved at presse, ja. og man kan fornemme, at nu føder vi snart den første tvilling, at der kommer ekstra mennesker ind på stolen ja. og sker nogle ting. Og vi har godt styr på det, ja. og, og man skal bare fokusere på de ting, man ja, altid skal fokusere på, og trække vejret, være i kroppen, presse, øhm, gøre, gøre, hvad man gør skal. Ja. Og få hjælp til selvfølgelig. Klart. Øhm, men hold kæft mand, der er virkelig et eller andet i det der billede af øhm, en fødne, der føder to børn, som bare er så vildt, og, og også... Øhm, jeg synes også, der er noget i det der med, når der er to børn inde på stuen bagefter, mm. at der kan være et... Altså, jeg synes, der er et eller andet helt syret i det der med, når der er blevet født et barn, og man ligger der, eller ja, man ligger der, og man... Okay, jeg formulerer det andet. Der er et eller andet helt syret over det der med, når man har født et barn, og man kan se det barn, og man stadig er i gang med at føde et andet barn. Mm. Det der øjeblik, hvor man... Altså, det er ret motiverende i, I virkeligheden, <laughs> i forhold til, at man tænker, det er lidt over at jeg skulle føde igen. One det er ret, down, one to go. <laughs> præcis, det er ret motiverende, at der er sådan et fantastisk lille væsen med siden yeah. af, at man kan se, og der er et inde i en stadigvæk. Det er bare, det er så, øhm, det er så wild, altså, sådan, yeah. det er bare. Det er wild. Det er yeah. så wild. Og så, altså.
1: Og det her, hvor det der mirakel lidt kommer yeah. ind igen, ikke også, det er fandme. Ja. Yeah. Det fandme er fandme lidt et mirakel, at man kan producere to børn, og man kan føde to børn, og man mm. senere kan arme to børn, og ja. øh, det, det er for vildt. Ja, altså de
0: der det der billede af en, en der sidder og ammer med sådan et barn på hver arm, ja. det, eller altså det ser bare... Det er sådan superhuman. Øh, det er det virkelig. Det er følelse. bare alt ja. for vildt. Ja. ja. Så det er øh, cool people, der klarer den slags. Det er det helt. Det er det virkelig. Helt bestemt. Øhm, en lille hurtig sidste ting, vi lige kan nævne i forhold til fødslen, det er, at man øh, giver noget mere medicin for at undgå blødning. Og det øh, gør vi, fordi at livmoren har været det større, så den skal bruge lidt mere energi på at trække sig sammen, så risikoen for, at man bløder efter fødslen er lidt større. Og det har vi in control, og vi skal nok gøre, hvad vi kan. Og man kan sige, at vi har den fordel, at vi allerede tænker, at det kunne ske, når man føder tvillinger. Øh, og der er jo også nogen, der føder et barn, der bløder, og de får ikke bare en masse medicin. Så det er først, når man bløder, man gør noget mm -hmm. der. Ikke? Så øhm, fordi at risikoen er lidt større, så er vi også klar ja. på det. Ja. Så ved man lige det. Så er man på det
1: også. Så, øh, så ja, der, der er nogle ekstra ting, både i graviditeten og fødslen, mm -hmm. som vi er mere opmærksom på, og som mm -hmm. vi holder bedre øje med. Øh, og lidt flere mennesker, man ser mm -hmm. lidt oftere, både i løbet af sin graviditet, men også lidt flere mennesker på stuen under under fødslen, men ja. ellers så er meget af det også jo det samme mm -hmm. som at gå igennem en, en mm -hmm. øh, graviditet med et barn, ja. øh, og en fødsel med et barn. Der er mange ligheder, der mm. er også bare nogle, nogle
0: ekstra mm. ting. Mm. Det må man sige. Og nu, det kan jeg selvfølgelig godt lyde overvældende med alle de her ting, men meget af det foregår fuldstændig stille og roligt. Og jeg tror også, at de fleste faktisk synes, at de der ekstra kontroller skaber den ro, man har brug for. Ja. Ja, ja, det
1: er præcis. Øh, og, og det samme med de mennesker, der er på stuen. Det er også, de er jo også lavet som et, et sikkerhedsnet. Mm. Øh, så, så hvis man på nogen måde kan se alle de her tilbud og øh, alle de her mennesker som, som ens support group mm. til at få en godt gennem mm. graviditet og fødsel, så, så synes jeg klart, det er den rigtige måde at, ja. at se tingene på. Ja. Øh, og så også... Øh, Tage del i det. Få spurgt om alle de ting, man har. Mm. Lad være med at gå rundt og være bekymret for øh, ting unødigt. Få for i tale sat dem over for ja. fagpersonale. Få snakket med jordmøder og læger. Øh, få spurgt både i løbet af graviditeten og under fødslen. Mm. Hvorfor gør I det her? Æ, hvis ikke I, man, man ligesom føler, at, mm. øh, at man er blevet godt nok informeret. Ja. Æm, så en opfordring til virkelig at... Øh, ja og få gjort det, der skal mm. til for, at man er tryg. Ja, yeah, fuldstændig. Fordi så går det hele meget lettere. Yeah. Og så kommer man jo ud på den anden side med øh, to børn, mm. øh, rigere, og øh, ikke bare to børn, men også to børn, som har ligget side om side i ni måneder, mm. og som øh, kender hinandens yeah. hjertelyd, og som også, øh, når man ligger dem ved siden af hinanden, udenfor, mm. vil, vil have en helt anden tryghed i det, yeah. øh, og genkendelighed, og ja, det har vi nævnt før, men, men man får jo et, øh, en følgesvend. Øh, mm. Jeg synes tit, at, at tvillinger beskriver sådan en, en særlig fornemmelse af det her menneske, som, som jeg tror, man ikke som, øh, som menneske, som bare er vokset op med øh, syskende, eller uden syskende for den sags skyld, mm. kan, kan relatere
0: til. Mm. Og, og vi kan jo se det bare, når vi, altså en halv time, en time efter børnene er født, hvis de ligger ved siden af hinanden allerede der, at der er bare sådan en total ro på. Mm. Altså de kender hinanden fra start. Mm. Og generelt er vi jo som jordmødre og alle, alt andet fagpersonale, der inde over fødsler, mega glade for hud mod hudkontakt, som er det her med, at nyfødte ligger hos deres øh, forældre, eller større søskende, eller hvem de nu kan ligge hos, og bare ligger på sådan en bar brystkasse og lytter til en hjerte, et hjerte, der slår, og, øh, og hører stemmer, de har hørt før. Altså man kan ligesom fornemme, når børnene ligger hos, øh, altså det, er, det behøver ikke at være den, der har født dem, det kan også være en store søster for eksempel, eller en store bror, hvor man har været vant til at høre deres stemmer meget øh, igennem maveskindet at der er en ro. Og der må man sige, at de har jo ligget op af hinanden hele tiden. Ja. Så der er et eller andet i den måde, at når de ligger sammen, så er der, opstår den der ro også der. Mm. Og det er, meget, øhm, det er meget særligt. Det er meget særligt. Ja. Det er det virkelig. Helt klart. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Fascinating. Fascinating shit. Det er det bare virkelig. Og det er jo, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> du er speechless. Jeg er speechless. Det er ikke så tit, at man <laughs> oplever det med dig. Nej. Ønvend. <laughs> ja. Det er bare for fedt, altså sådan, det er det jo, og, yeah. og det er jo, vi har jo virkelig, man må sige, der er et eller andet helt andet over at snakke om graviditet og fødsel med tvillinger end øhm, toårige børn, der går rundt i det samme tøj og sådan nogle ting. Altså, sådan, der, er, der kan jo være alle mulige holdninger til, hvordan man vil opdrage og hvordan man synes, de skal være sammen og hvor meget de skal være sammen, og skal de gå i samme klasse og ting og sager, som vi ikke aner en dybdom om og ikke har ja. nogen kloge ting at sige. Men sådan helt øh, basic, det der foregår, når de her to børn bliver til på samme tid og udvikler sig ved siden af hinanden og ligger der ved siden af hinanden, efter de er blevet født. Det er bare år awesome. Ja, det er. Meget meget specielt. Mm.
1: Mm. Og meget særligt. Ja, det, øh, det er rigtigt. Så synes jeg faktisk, at vi er kommer
0: meget godt omkring. Jeg er enig. Meget, eller en, Vi kan jo bare lige hurtigt nævne. Er mm. man en af dem, der skal i Kejsersnit? Og det kunne da, som ja, vi måske er kommet rigtigt. ind på, være rigtig mange gode grunde til, hvis børnene ikke lige ligger, mm. som de skal, eller det kan ske undervejs i fødslen så foregår det rigtig meget, ligesom yeah. alle andre kejsersnit, Og vi har jo en lille kejsersnits episode man kan lytte til, hvis man vil. Og det øhm, kunne måske give god mening at lytte til den, hvis man var gravid med tvillinger, mm -hmm. fordi at der er jo bare en større sandsynlighed for, at man, yeah. man ender med at skulle have et kejsersnit. Yeah, Men det er, ikke. Så det er ikke sådan, at vi skærer to steder, eller noget i den dur. Det er bare <laughs> fuldstændig som, det er bare fuldstændig som. Øhm, et normalt kajsersnit. Ja, yeah, det er rigtigt.
1: Ja. Yeah. Yes. Next up er en brevsprække.
0: Yes, og det vi vil snakke om i brevsprækken i dag, det er, hvad er en lotusfødsel? Ja, det er rigtigt. Vi, har
1: fået, vi får nogle gange, så får vi sådan lange
0: øh,
1: beskeder fra jer, som er rigtig dejligt, mm. hvor der står 100 spørgsmål i. Og mm. et af de 100 spørgsmål,
0: vi har fået, er simpelthen været en lotusfødsel, det vil vi selvfølgelig gerne lige komme ind og vende. Ja. Æm, ja, og det er jo, altså, jeg kan starte med at sige, ja. det er jo noget, jeg synes er lidt mærkeligt, og øhm, jeg vil ikke stoppe folk fra at lave en lotusfødsel, hvis det er det, de gerne vil. Det skal jeg overhovedet ikke bestemme. Jeg vil ikke selv gøre det. Nej. Jeg synes, det virker både en lille smule ulækkert, og øh, unødvendigt. <laughs> Men hvis vi skal forklare, hvad det er, ja. og øhm, ja, så kan jeg sige, at man... Når man føder normalt, så føder man et barn, og så kommer moderkagen bagefter, og de to sidder sammen med en navlesnor. Mm. Og normalt vil man klippe den navlesnor. I hvert ja. fald, når moderkagen er født. Ja. Så barnet ligesom kan være sig selv. Og så har ja. det en lille stump på et par centimeters navlesnor, som sidder der, som tørrer mm. ind i løbet af en uge 14 dage. Ja. Dør som sådan en sort lille mærkelig klump, der ligger der, og så falder af, når ja. den er død. Øhm, og det man så gør, hvis man laver en lotusfødsel, det er, at man lader det hele sidde. Ja. Så i stedet for de der par centimeter navlesnor, så er hvor langt den nu er, navlesnoren og moderkagen, ja. som man så går rundt med sammen med barnet. Og det kan være i en lille pose, eller...
1: Ja, tit så vil man pakke det ind øh, og proppe noget salt omkring. Mm -hmm. øh, og nogle gange propper folk også blomsterblade omkring. Ja, og, så vil den ligesom og det er en god
0: idé, fordi at ellers så kan det altså godt være lidt yeah. smelly. Yeah. Øh, det
1: er der sådan nogle... nogle teknikker til i forhold til at prøve at undgå at, det bliver, altså, at den lugter for meget, men det er jo sådan et det er lidt, lidt ligesom navlestumpen, som tørrer ind og bliver sort og falder af, det er samme med moderkagen jo gøre, mm. øhm, så det er sådan en, en teori om, at at man ligesom selv lader barnet skille sig af med sin moderkage, i stedet for at vi gør noget aktivt for at skille mm. dem af med den og, og det, det er jo igen her, den lille jommer kommer på banen mm -hmm. øh, så det er jo <laughs> en lille smule mere Altså, det, jeg tror for mange er det også en, en sådan spirituel ting. Der er nogle øh, nogle samfund, nogle dele af verden, hvor at øh, man anser øh, moderkagen for ligesom at være barnets, barnets søsk, søskende, søskne. Apropos tvillingefødsler. at man ligesom tænker, at det er det, barnets søskne. Ja, mm -hmm. altså sådan, eller det, det er en ja mager følge svend øh, ja. noget af den stil, som øh, som barnet ligesom selv skal give slip på, mm -hmm. og øh, så vil der være nogen, der graver den ned i haven, mm -hmm. eller, øh, altså gør en eller anden, holder en eller anden ceremoni omkring ja. øh, det her, så det er jo det, er jo, det, er det der, jeg tænker, der tit er baggrund for at gøre det, er sådan en, en mere en holistisk, øh, ja. spirituel forståelse af, hvad en kan er, hvor at vi måske i Vesten, øh, på et hospital, har mere sådan en den skal den ikke bruge længere, det skal den sådan set heller ikke, mm -hmm. sådan rent fysiologisk. Den har ligesom fået den næring, og pulsationen ophører i navlesnoren, og så er den bare sådan en ekstra mm. dødvægt, i citationstegn. Ja. Øhm.
0: Altså, jeg havde også lidt forstået det som, at der ligesom kom noget, man havde en idé om, at der kom noget næring igennem den her navlesnore stadigvæk, mm. hvor at jeg jo Altså, der, den stopper jo med at pulsere. Mm. Nogle minutter efter barnet er født, nogle gange kan det godt gå 5-10 minutter, men der stopper ja. navlesnoren med at pulsere. Øh, og især, altså når moderkagen er født, så stopper den helt sikkert med at pulsere, for der er jo ikke noget kraft der. Mm. Øhm, så derfor har jeg tænkt sådan, ja. altså, der kommer jo ikke noget igennem den der lange streng, der bare hænger og dingler der.
1: Nej, men det er jo igen det der med sådan virkeligheder og verdensopfattelser ja. og sådan nogle ting, ikke også? tænker jeg. Så, så for nogen vil det give rigtig god mening, jo også ud fra sådan et... Altså der er sådan mange, der sådan er jeg nok også lidt forfalden til selv at være og tænker, hvad, hvor naturligt kan vi holde ting? Hvor, mm. hvor lidt indgriben kan vi gøre? Mm. Øh, hvorfor gør vi, som vi gør? Kan jeg tror gøre bare, det på jeg tænker,
0: tænker inde i mit lille hoved, at mm. man, og det er jo rent gældig. jeg har ingen viden om det, det. at man i stenalderen tog en sten og huggede øh, <laughs> no, navlesnoren over. Altså, jeg tror ikke, at den ligesom at man lå den måder kan være på, fordi det virker ikke så smart. Nej, altså det er nej. upraktisk, der er et eller andet. Det tænker jeg i hvert fald tit, når jeg tænker på lotusfødselskonceptet. Ja. Øhm, det bliver sværere, altså det er jo en prioritet om, hvordan man vil være sammen med sit barn, men der er nogle ting, der bliver sværere med det her barn, når der, når der hæfter noget ved det. Ja. Altså det er lidt sværere at ligge med det på alle mulige måder, eller gå rundt med barnet, eller sådan. Helt bestemt,
1: helt bestemt. Øhm. Og jeg er heller ikke sådan en der, altså jeg er ikke nødvendigvis der, hvor jeg tænker sådan, det vil jeg selv gøre. Men, øh, men når jeg hører om det mm. fra dem, der gør det, så, øh, så kan, jeg godt forstå, øh, til, altså, kan jeg godt forstå ideen bag mm. det. Øh, og jeg synes også, at det kan være en meget fin tanke. Men jeg kan også godt medgive, at det også er besværligt øh, mm. og i forhold til amning og i forhold til at ligge yeah. med det her par og sådan noget. ting. Øh, men der tror jeg også, at der er, vi er jo også i Vesten her meget øh, sådan, nå, en fødsel videre ja. ud øh, have noget tøj på det her barn, og ud og gå med klapvogn, og barnevogn, og øh, sidde vikle og alle sådan nogle ting, hvor at, at det også måske kommer fra, fra en, en kultur, der er mere, øh, nu skal du ligge i barselssengen, mm. og øh, tilbringe tid sammen med det her barn, mm. øh, og uden de store øh, idéer om, mm. at man skal ud og drikke kaffe, latte og sådan noget. Altså, så det er jo også bare en anden... Ja en anden forestilling, en eller en mm.
0: øh, andet billede, det ligesom passer ind mm. i. Og det er jo en af de der ting, hvor man må sige, at det er, når man føder en moderkage, så er det jo ens moderkage. Ja. Det er dig, der ejer den. Du har produceret den og skabt den. Jeg plejer at spørge, inden jeg tager den med ud og smider den ud, om ja. det er noget, de vil have, eller om jeg bare skal tage den og smide den ud. Fordi der kan være mange tanker bag. Der er nogen, som du sagde, der gerne vil måske grave den ned i haven, eller plante et tre oven på den, mm. som livets træ, der vokser på livets træ, og så videre, og øhm, det synes jeg, man skal have lov til. Man skal også have lov til at lave en lotusfødsel, hvis man vil det. Mm. Men jeg synes virkelig, det virker besværligt og træls, og jeg vil ikke selv gøre det. <laughs>
1: <laughs> og det er helt fair, og sådan er alle folk jo så forskellige, ja. og man skal bare vide, at hvis man har lyst til en lotusfødsel, så er man mere end velkommen til det. Ja,
0: det skal man bare.
1: Men jordmøder på de danske hospitaler er ikke nødvendigvis altid øh... sådan så bekendte med, hvordan man ligesom behandler sådan en, så man skal nok også sætte sig lidt ind i, hvad, hvad gør vi så? Det vil jeg kraftigt anbefale. Altså. Og hvordan, hvordan, øh, hvordan har vi tænkt os at gøre det her ja. på en god måde? Ja. Øh, jeg tror, det der er jo også lidt er ved det, at det tit er tit af dem, der vælger at føde hjemme, mm. som ikke, at dem, der føder hjemme, vælger at få en lotusfødsel, men dem, der øh, gerne vil have en lotusfødsel, har som regel også født hjemme. Det vil sige, ja. det er ikke noget, vi kommer så meget i kontakt med. Nej. Øh, og derfor er vi heller ikke så belærer det inden for emnet, og mm -hmm. har heller ikke haft så meget berøring med det. Mm -hmm. men, øh, men helt klart, øh, i, altid
0: en mulighed. Øh. Mm -hmm. Det bestemmer man helt sikkert. Ja. Og så som en lille note her, nu fremstår jeg lidt som sådan en moderkage-hater, så vil jeg bare sige, at øh, hvis man har lyst, så er det altid super spændende at se moderkagen, efter mm. man har født. Ja, det man
1: det har må det. selvfølgelig
0: gerne tænke, det, det kan jeg ikke lige overskue, ellers jeg er ikke så glad for blod, eller det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg vil. Men hvis man... Øh, kunne være interesseret i det, så er det ret spændende at se øh, fosterhænderne, den der ballon, som barnet har ligget ind i, øh, se den side, som har været ind mod livmoderen, som ligesom ikke har nogen hende over sig, fordi den skulle ja. have en masse næring øh, ind og ud, og så den anden side, som, som er den, barnet har kigget på, som jo er der, hvor man kan se navlesnoren gå ind i moderkagen, og så forgrene sig i blodårer, som ligner sådan et lille træ, som er det, vi kalder livets træ. Det er både meget smukt, og egentlig også meget fascinerende. Helt klart. Så... Øh, det skal man da se, det hvis man har da lyst. Da ja, men overvej lukthusfødsel, hvis I er interesseret i det. Det må I gerne. Åh, <laughs> <laughs> oh, sige Ja, ja.
1: Nå, videre i dagens program skal vi. Vi skal til at runde af. Ja, det skal vi. Vi skal
0: videre til uh, fødselsforberedelse. I næste uge. Yes. Næver for æver. Jeg Never for evre, neverlyields, Neverly yes. <laughs> Kæret, barn har mange, <laughs> og no, det er jo
1: der, yeah. der hvor vi startede vores øh, vores liv, må man sige. Vi, yeah. vi flyttede øh, et par måneder efter, vi var blevet færdiguddannet. Mm -hmm. der flyttede hele næstved øh, fødeafdeling fra næstved til Slagelse. Yeah. Så i virkeligheden har jeg jeg har enorm mange øh, øh, sådan kærlige tanker om tiden i næstved. Jeg var yeah. også studerende på næstvedsjuul, så jeg har måske yeah. lidt længere en længere hey. historik med det, men... Øh, jeg ja, havde ikke
0: været der så længe, men jeg synes også, at det var, øh, det var et dejligt sted at starte, så øh, det ja. bliver meget hyggeligt lige at komme der forbi i dag. Ja. Ikke at jeg ikke kunne bruge en dag på sofaen med Netflix. Det ville også have været hyggeligt. Ja. Men... Øh, jeg skal okay. videre ud og, øh, og vinterbade lidt af mm -hmm. min plan, og så skal jeg
1: bare chille og nyde, at øh, jeg er fri i dag.
0: Congratulations.
1: Ja. Så øh, farvel, og øh, tak for i dag.
0: Ja, vi ses. Du lytter til fødselskanalen. Det skal da fedt med.